0: 은 마태복음 7장 11절입니다. 마태복음 7장 11절입니다. 신약성경 10페이지입니다. 신약성경 10페이지 마태복음 7장 11절입니다. 신약성경 10페이지입니다. 다음 기에 예수님을 읽겠습니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아멘 우리는 항상 어떤 상황에서라도 이러한 믿음을 예수님으로 가져야 되겠습니다. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 주일 로 3일 되는 날을 기억하여서 오늘도 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 하신 말씀대로 우리들 예수 이름을 의지하여 예수 이름의 자녀로서 예수의말씀의 양식을 먹고자 모였사오니 예수님 진리의 성령님으로 우리를 이 시간도 진리 가운데로 인도하여 주시고 영의 양식을 충만히 허락하여 주시사 우리로 하여금 예수님에 대하여 알게 해주시고 예수님의 말씀을 믿는 믿음의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 다같이 함께 같은 마음으로 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 지난주일 어린이주일를 맞이하여서 오늘 관련된 말씀을 보려고 합니다 항상 이제 뭐 다음주에도 어버이주일로서 우리가 지키지만 하나님과 우리와의 관계가 어떤 관계인지를 아는 것이 굉장히 중요하다 하겠습니다 왜냐하면 그 관계를 알아야 우리가 앞으로 어떤 사람으로 어떻게 되어질까를 우리가 깨달아 알수 있기 때문이죠. 오늘 말씀을 통해서 하나님과 우리와의 관계는 아버지와 자식의 관계라는 것을 다시 한번 아주 확실하게 알려주시고 계십니다. 오늘 읽으셨던 이 11절 말씀대로 설사 악한 자라도 자기 자식에게는 좋은 것을 주려고 한다라고 말씀을 하십니다. 맞습니다. 어, 정말 정상적인 사고방식을 갖고 있는 사람이라면 어, 자기 자식을 어, 사랑하는 마음, 그것은 어, 정상적인 각... 사고방식을 갖고 있는 사람이라면 지극히 당연한 마음이라 할수 있겠습니다 그런데 오늘 말씀을 통해서는 악한 자라도 자기 자식에게는 좋은 것을 주려고 한다라고 말씀을 하시는 것이죠 하물며 육신의 사람들도 이러한 사고방식을 갖고 있는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 어떠하겠느냐라는 말씀을 우리에게 들려주고 계십니다 부족하고 악하고 죄인된 우리도 자식 사랑할 줄 아는데 하늘에 계신 의롭고 그리고 진리와 자비와 사랑이 무궁하신 하나님은 어떠하시겠습니까 어, 당연히 더욱더 좋은 것으로 우리에게 허락해 주실 것입니다 그렇기 때문에 우리는 이러한 관계와 그리고 이러한 믿음을 저 사람들이 가지고 있음으로 인해서 어, 우리는 이 세상을 살아가는 동안에 아무것도 염려하거나 걱정하거나 근심하지 말고 우리가 예수님으로 담대히 살아갈 수 있을 줄 예수님으로 믿습니다. 분명하게 오늘 언급해 주신 것이 하늘에 계신 너희 아버지다라고 말씀을 해주셨어요. 하늘에 계신 너희 아버지 요 대목만 보면 어디서 많이 들어본 대목이죠. 하늘에 계신 너희 아버지 이것은 이미 여러분들 잘 아시는 대로 그 앞에 장, 마태봉 6장 9절에서 예수님이 너희는 이렇게 기도하라 하시면서 제일 처음에 뭐라고 알려주셨습니까? 하늘에 계신 우리 아버지요. 이렇게 시작을 한다는 거죠. 기도의 첫 시작이 하늘에 계신 우리 아버지요. 기도를 받으시는 대상을 말씀을 하시는데 그런데 그 기도를 받으시는 대상이 우리 아버지다라는 겁니다. 여러분 이 느낌이 저 여러분들에게 와야 돼요. 기도를 받으시는 대상이 그냥 어떤 신, 하나님 이런 존재로 끝나는 게 아니라 그냥 그 하늘에 계신 분이 우리 아버지다라는 겁니다. 그러니 우리가 기도를 드릴 때 담대히 기도를 드릴 수가 있는 거죠. 왜냐하면 아버지시기 때문에. 자식과 아버지는 꺼리낌이 없죠. 무엇인든지 용납할 수 있는 관계가 바로 자식과 부모의 관계입니다. 부모와 자식 간의 관계죠. 그렇기 때문에 예수님께서 우리에게 첫 기도의 시작을 통하여 하늘에 계신 우리 아버지라고 기도를 하라고 말씀을 하십니다. 당대의 기도하라는 거죠. 그 기도를 아버지시기 때문에 기도를 들어주실 것이다라는 그런 친근감과 확신을 우리에게 심어주시고 있습니다. 우리가 어떻게 하늘에 계신 분을 우리 아버지라고 부를 수 있을까? 이것에 대하여 가르쳐 주신 부분이 있죠. 원래는 우리가 그러한 관계가 아니었다라는 것을 밝히신, 밝히 먼저 밝히셨습니다. 갈라디아서 4장의 3절이야 7절에서 말씀하셨습니다. 갈라데아서 4장 3절과 7절을 보시면 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상 초등 학문 아래에 있어서 종로릇 하였더니라고 갈라데아서 4장 3절에서 말씀하십니다. 우리는 이 세상의 초등 학문 에 있는 종로릇 하고 있었던 자다. 그런데 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나시고 나게 하시고 누구십니까? 바로 예수님이시죠. 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 성령하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들인 고로 그렇습니다. 율법 아래에 나셨던 여자로부터 나셨던 그 예수님이 바로 우리를 다시금 종노를 했던 우리들에게 아들의 명분을 허락해 주셨다라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러니까 왜 어떤 사람들은 왜 예수님이 굳이 여자의 몸을 빌어서 와야 되는가라고 얘기를 하고 질문 하는 사람들이 있죠. 성경에는 여러 차례 여러 군데에서 그런 질문에 대하여 답을 알려주고 계시는데 그 중에 하나가 이 바로 갈라디아스 사장입니다. 왜 예수님이 여자의 몸으로부터 사람의 몸을 빌어서 나야 되는가 그것은 율법 아래에 나셔야 되기 때문이죠. 그럼 왜 율법 아래에 나셔야 되는가 했더니 우리가 율법 아래에 있기 때문이라는 겁니다. 우리가 율법 아래에 있어서 죄의 종로를 타고 있는 자들이기 때문에 그렇기 때문에 예수님이 하늘에 계신 그 하나님이 율법 아래로 오셔서 율법 아래에 있는 우리들을 속량하여 다시금 하늘에 계신 그 하나님을 아버지로 부르게 하려고 유업을 얻게 하시려고 어, 바로 예수님은 여자의 몸으로 율법 아래 나신 것이다 라고 말씀을 하고 계신 겁니다. 그래서 우리는 이 갈라데스 사장 말씀을 통하여 명확히 깨닫고 믿어야 되는 부분이 우리가 하늘에 계신 분을 아버지라고 부를 수 있는 이 모든 공로는 바로 예수님 때문이라는 다 것을 알고 믿어야 되겠습니다. 그리고 감사해야 되겠죠. 왜냐하면 계속해서 갈라데스 사장의 6절 이에 말씀하시기를 너희가 아들인 고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음껏 보내사 우리가 아들이기 때문에 그 아들의 영을 성령을 우리 마음 가운데 보내 주셨다라는 거죠. 그래서 아바 아버지라 부를 수 있는 깨달음을 주셨다라고 말씀하십니다. 이것은 로마서 8장에서도 말씀하신 내용입니다. 그러므로 네가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라라고 말씀하셨어요. 예, 대단한 일을 우리에게 허락해주고 계시는 겁니다. 하나님의 나라를, 하나님의 것을 우리에게 유업으로 허락해 주신다라는 겁니다 이거보다 더큰 것이 어디 있겠습니까 더 귀한 것이 어디 있겠습니까 이것이 가능할 수 있게 되어진 것은 바로 예수님 때문에 우리가 아들 됨으로 가능할 수 있게 되어진 것이다라고 말씀하시는 겁니다 그래서 우리가 이 아들의 관계가 되기 위해서는 예수님이 필요한 거다라는 거죠 그 사실을 우리가 명심해야 되는 겁니다 아들의 관계가 되기 위해서는 예수님이 필요해요 그래서 유한복음 1장 12절에서 말씀하시기를 유한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 말씀하시는 겁니다. 예수의 이름을 믿는 자들이 하나님의 자녀가 될수 있다는 라 거죠. 왜냐하면 우리는 예수로 말미암아 아들이 될수 있기 때문입니다. 우리가 아들이 될수 있는 것이 하늘에 계신 분을 우리가 아버지라 부를 수 있는 것이 우리 스스로 된게 아니거든요. 이 세상의 것으로 되는 게 아닙니다. 예수로 말미암아 가능한 것이거든요. 그러기 때문에 우리는 그 예수님을 영접해야 되는데 받아들여야 되는데 믿어야 되는데 바로 유한복 1자 12절에서는 예수 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 않 되는 것이 아니다라는 겁니다. 하나님께로부터 난자만이 가능하다라고 말씀해 주시죠. 그러니까는 혈통으로도 아버지, 아들외 관계가 될수 있는 게 아니다라는 거 육신의 혈통으로도 안 되고, 육신의 정으로도 안 되고, 사람의 뜻으로도 되지 않는다라는 겁니다. 오직 예수 이름을 믿는 자, 예수님을 영접하는 자, 아들로 말미압는 자, 그들만이 하나님의 자녀가 되는 권세를 받아 아버지와 아들 위에 관계가 될수 있다고 라 말씀을 하고 계시는 것이죠. 그러니까 여러분들이 어린이날을 맞이하여서 우리가 진실로 하늘에 계신 분을 우리 아버지로 모시기 위해서는 우리가 그의 아들이 되기 위해서는 예수님이 반드시 필요하다는 라것 예수 이름을 믿어야 된다는 것을 우리가 이러한 말씀들로 확실히 깨닫고 믿어야 되겠습니다 그래서 우리가 기도를 드릴 때 예수님께 예수 이름으로 기도를 드리는 것이죠 그래야 바로 우리 아버지가 그 기도를 흐명하시기 때문입니다 우리는 예수로 말미암아 아들이 되었기 때문이죠. 성경에서는 그래서 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라라고 말씀하십니다. 마태오 23장 9절이죠. 마태오 23장 9절에 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라. 그렇다고 이 말씀은 땅에 있는 부모를 무시하라는 말씀이 아니죠. 그거는이 말씀을 오해하는 겁니다. 곡해하는 것이죠. 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라. 너희 아버지는 하나이시니 곧 하늘에 계신 자신이라 이라는 이 말씀은 진정한 참된 아버지는 오직 한 분이시고 하늘에 계신 분이다라는 거죠. 왜 그렇습니까? 왜냐면 육신의 부모도 어디로부터 왔기 때문입니까? 하나님이 만드셨기 때문입니다. 우리가 섬기는 공경하는 그 육신의 부모도 그냥 스스로 생겨난 게 아니라 하나님께서 허락을 하심으로 이 땅에 존재하게 된 피조물이라는 것입니다. 이 모든 세상 만물을 창조하신 분은 오직 한분 하나님이십니다. 그렇기 때문에 우리에게 진정한 아버지가 진정한 우리가 어디로부터 왔는가를 알라고 마태음 23년 9절에서 말씀하시는 것이지 땅에 있는 아버지를 무시하라고 이 말씀을 하신 것이 아니다라는 거죠. 육신의 부모는 공경하면서 정말 더 좋은, 더 나은 영의 부모를 공경하지 못하면 소용이 없다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 너희 아버지는 하나이시니 곧 하늘에 계신지 아니라 여기서도 바로 말씀하시기를 너희 아버지는 하나이시니 하늘에 계신지 아니라 바로 하늘에 계신 분이 우리 아버지다라는 것을 이 말씀을 통해서도 밝히시고 계시죠. 그러니 얼마나 든든합니까? 하물며 세상에서도 어 우리가 요즘 뉴스에 갑질을 한다는 얘기들이 많이 나오고 있는데 재벌 2세, 3세들이 갑질을 하는 하는 어떤 배경, 환경이 어떤 환경입니까? 자기 부모가 어느 큰 기업의 회장이거든요. 그러니까 인성이 제대로 되지 못해도 내 아버지가 누구냐인 것 때문에 좋은 자리에 취직할 수도 있고 그 자리를 얻을 수도 있고 남들 앞에 똥똥거릴 수도 있죠. 이런 관계는 좋은 관계는 아닌데, 하물며 육신의 것도, 육신의 사람들도 어떤 배경이 든든하거나 뭐가 확실하면 그것으로 교만하기까지 하지 않습니까? 우리는 교만하지, 교만하게 되어서는 안 되겠지만, 분명한 것은 우리가 뭔가 우리에게 뒷받침이 있다 그러면 우리가 든든함을 얻는 것은 우리 모두의 연약한 우리들에게는 부인할 수 없는 그런 환경이 되는 것에는 분명한 것 같습니다. 성경에서도 우리는 연약한 존재고 하나님은 전능하신 존재다라고 말씀을 하세요. 이것을 성경을 통해서 밝히시는 것이 무엇 때문이겠습니까? 연약한 우리가 완전히 되기 위해서는 바로 하나님 예수님이 필요하다는 라 것을 알려주시고 있는 거 아니겠습니까? 예수를 의지함으로 우리가 강하고 담대하게 될수 있다는 걸 알려주십니다. 우리로서는 할수 없습니다. 교만에서는 안되지만 그러나 우리는 예수님을 아버지로 모시하고 있음으로 인해서 우리는 이 세상에서 아무것도 두려워하거나 염려하거나 근심하지 않고 우리는 믿음으로 살아갈 수 있겠습니다. 마태복 6장 2 7절이3 2절에 말씀에 기록되어 있기를 마태복 7 6장 마태복 6장 2 7절이 32절에 이렇게 말씀해 주십니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있느냐 여기서 키는 어, 혹 목숨이라는 단어와 같은 비슷, 뜻임을 우리가 말씀하십니다. 다시 말해서 너희 중에 누가 염려함으로 그 생명 목숨을 더 길게 할수 있겠느냐? 내가 염려한다고 목숨을 길게 할 수는 없죠. 조절할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 그럴 능력이 없기 때문이죠. 28절에 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 잘하는가 생각하여보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 네, 그렇습니다. 들의 백합화는 그 어느 누구도 손을 대지 않죠. 가꾸지 않습니다. 그럼에도 때가 되면 은 자라서 꽃을 피우고 아름다운 향기를 바랍니다. 우리가 그것을 염려한다고 되는 게 아니죠. 염려하지 않는데 어느 순간에 정말 아름답게 피어있는 것을 우리가 보지 않습니까? 계속해서 말씀하시기를 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 적은 자들아 라고 말씀을 하십니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님께서 이렇게 입히시거든 솔로몬의 모든 영광보다 더 크게 이 드레베카파를 만드시는 그분인데 하물며 너일까 보냐라고 말씀을 하시는 것이죠. 오늘 말씀같이 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 주는 줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지일게, 아버지겠느냐라고 아버지 말씀하시는 을 겁니다. 그렇습니다. 우리는 이 사실을 알고 진실로 진리를 깨달을 수 있어야 되겠습니다. 오늘 이다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 또 마태복음 10장에서는 이렇게 말씀하시죠. 마태복음 10장에 29절 이야 31절에서는 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 10장 29절 이하 31절에 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 너희 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라. 참새 두 마리가 동전에 팔린다는 라 거죠. 아주 값어치 낮은 값어치에 팔린다는 라 겁니다. 그런데 싼 가격에 팔리오는그 참새라 를참새 할지라도 하나님께서 허락지 니하시면은할수 없다라는 거예요. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 너희에게는 머리털까지 다 세신받아 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 라고 말씀하십니다. 아멘. 저가에 싼 가격에 팔리는 참새조차도 하나님께서 허락지 않으면 땅에 떨어지지 않는데 하물며 우리이겠습니까? 우리는 많은 참새보다도 귀하다라고 말씀을 하십니다. 그런데 무엇이 두렵습니까? 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 왜 우리가 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 해야 해야 되겠느냐라고 질문을 하시는 것이지요. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서, 천부는 하늘에 계신 아버지지요. 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시는 이라라고 말씀하십니다. 네 하늘에 계신 우리 아버지는 모든 것을 감찰하신 분이세요. 그러니까 내가 무엇을 먹을까요, 무엇을 마실까요, 무엇을 입을까요 할 필요가 없다라는 겁니다. 이미 들의 백합화도 그리고 그냥 날아다니는 그런 하찮은 그런 참새들 할지라도. 모든 것은 하나님의 허락하여 된다라는 것을 우리에게 알려주고 계십니다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 일에도 놀라거나 두려워하지 않고 하늘에 계신 아버지를 믿는 믿음으로 살아갈 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 우리 천부께서는 우리가 무엇이 있어야 될지를 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 들에게 이런 육신적인 것을 구하려 하지 말고 너희는 먼저 그 나라와 그 을을 구하라 라고 우리에게 마태복 6장에서 33절에서 말씀을 해주고 계십니다. 영적인 것을 먼저 내세우라는 거죠. 영적인 것이 잘되면 육신적인 것은 따라오게 되어있다라고 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 우리는 어떤 상황에서라도 예수 믿음을 지키며 가지고 우리는 예수를 살아야 되는 겁니다. 우리에게는 전지전능하신 하나님이 우리 편이세요. 우리 아버지십니다. 그런데 그의 아들 된, 자식 된 우리가 어떤 모습이 되어야 되겠습니까? 자식은 부모와 자식 간의 관계를 생각했을 때 자식은 부모로부터 전폭적으로 사랑을 받는 위치입니다. 그리고 부모에게 있는 그 모든 좋은 것을 함께 누리는 것이 바로 자식 된 위치죠. 아들 된 위치입니다. 그렇기 때문에 하나님의 나라를 우리에게 유업으로 허락해 주신다라고까지 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 우리 하나님은 우리에게 좋은 것을 주시는 분입니다. 힘들고 어렵다고 그것을 나쁘게 생각하면 안되죠. 그것은 우리 생각입니다. 힘들고 어려운 것이 오히려 우리에게 유익이 될수 있습니다. 그것을 어디서 우리에게 알려주셨습니까? 우리에게 아주 누누이 들려주신 말씀 중에 한 말씀이죠. 시편 119편 말씀입니다. 시편 119편 71절 72절에 고난당한 것이 내게 유익이라. 예, 고난은 전혀 유익이 아닌데 그런데 이시편 기자는 고난당한 것이 내게 유익이라 말씀하셨죠. 왜냐하면 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다도 승안이다라는 것을 고난을 통해서 깨닫게 되었다는 겁니다. 그러니 이 사람에게는 고난이 유익이 될 수밖에 없었겠습니다. 맞습니다. 사람들에게 고난과 고통은 유익이 아닌 것처럼 생각되지만 그러나 그렇지 않다라는 거죠. 부모가 자식에게 매를 들었을 때는 그것은 자식을 사랑한다는 뜻입니다. 정상적인 부모의 경우죠. 그래서 히브리서 12장 7절 이하에 11절에서도 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 12장 7절 이하의 11절까지 말씀해 보시면 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 그렇습니다. 이 부분이 중요하죠. 하나님이 우리를 어떤 사람으로 대하는가? 아니 내가 고통 중에 있는데, 내가 아픔 중에 있는데, 고난 중에 있는데 하나님은 나를 어떻게 대우하시는 거야 도대체 과거의 이스라엘 백성들 같이 나를 내버려 두신 거 아니야? 내게서 얼굴을 돌리신 거 아니야? 내게 등을 돌리신 거 아니야? 과거의 이스라엘 백성들은 이렇게 생각을 했습니다. 힘들고 어려울 때 광야에서 내게서 떠나신 것이 아니야? 하나님이 계시다면 왜 우리가 고통을 당해야 돼? 왜 우리에게 고난이 있고 왜 우리가 대적과 싸워야 돼? 그들은 그것을 이해하지 못했습니다. 그런데 성경에 기록되어 있기를 신명기의 말씀에 뭐라고 말씀하셨습니까? 광야 이슬 백성들이 40년 동안 생활한 이유가 무엇 때문이라고 성경은 설명해주고 계세요. 신명기 8장 2절에서 말씀하시기를 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알리하심이라. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 네 열지도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라 라고 신명기 8장 2절 3절에서 말씀하고 계시다라는 겁니다. 아까 시편 119편에 고난당한 것이 내게 유익이라 그 이유가 뭐라고요? 그 고난 때문에 하나님의 말씀이 천천금음보다도 승하다는 것을 깨닫게 되었다라는 거죠. 말씀밖에 없다라는 것을 고난을 통해서 배웠다라는 겁니다. 지금 신명기 8장 2절 3절에 왜 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 지냈다고요? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요, 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려고 하나님이 그렇게 하셨다라는 겁니다. 그들의 교만을 막으시고, 그들로 하여금 겸손히 자기를 낮추고 하나님 말씀밖에 없다라는 것을 알게 하시려고 하나님이 그들로 하여금 광야에서 40년을 지내게 하셨다라는 거죠. 그러니까 광야에서 40년 하는 것이 원망과 불평의 대상이 되어서는 안 됐던, 것이었, 안 됐던 것이었습니다. 그런데 그들은 자기들이 중심이 되다 보니까 자기밖에 생각을 못한다 보니까 하나님이 떠나셨나 보다. 그러니까는 하나님을 매번 시험을 하는 겁니다. 진짜 나하고 계시나, 나하고 우리하고 함께 계시나, 안 계시나. 매번 모든 건건이 하나님을 시험합니다. 그러다가 응답되지 않는 것 같으면은 하나님이 떠났다고 생각을 하죠. 그래서 만든 게 바로 아론을, 아론을 붙이겨서 만든 게 금송아지 아닙니까? 모세가 하나님의 산에 올라가서 어떻게 된는지 알지 못하니까 그들이 아론을 붙이겨서 만든 것이 바로 금송아지입니다. 우리는 염려하거나 걱정하거나 두려워할 위치가 아니다라는 거죠. 그것이 설사 고난 중이라도 고통 중이고 아픔 중이라도 두려워할 것이 아니다라는 겁니다. 우리 예수님은 하늘에 계신 우리 아버지시기 때문에 우리에게 좋은 것을 주신다라는 겁니다. 결국에는 우리에게 좋은 걸 주실 거라는 거죠. 히브리서 12장에 계속해서 7절 이하에서 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시기 때문에 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 징계는 다 받는 거니까 왜 나만 이렇습니까왜 쟤는 괜찮습니까? 라고 생각하면 안된다는 겁니다. 그건 우리 착각이다라는 거죠. 징계는 다 받는 겁니다. 만약에 없다고 하면 그것은 아들이 아니다라는 겁니다. 사생자여 참 아들이 아니니라. 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하여 거든 함을 위며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려야 하지 않겠느냐. 우리는 영의 아버지께 더욱 복종해야 되는 위치에 있다라는 거죠. 저희는 잠시 잠깐 자기의 뜻대로 우리를 징계할여 있거니와 육신의 부모 또한 연약한 죄인이고 연약한 존재이기 때문에 그러기 때문에 결국은 그들은 자기 뜻대로 징계를 하는 경우가 이때라는 겁니다. 그러니까 자식들이 오히려 부모의 징계를 통해 삐뚤어질 수, 삐뚤어지는 경우도 생기는 이유가 이 때문이죠. 그러나 오직 영의 아버지는 다릅니다. 하늘에 계신 우리 아버지는 다르죠. 오직 하나님은 오직이라고 했으니까 다른 것은 존재하지 않습니다. 오직 하나님만이 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하신다라고 말씀하십니다. 을 그렇기 때문에 무르 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 그렇죠. 사람들에게는 징계를 통해서 좀 징계가 있기 때문에 아픔과 고난, 고통과 고난이 있기 때문에 그 순간을 즐거워하지 않을 수 있습니다. 그리고 슬퍼할 수가 있죠. 그러나 믿음으로 지킨 자들에게는 후에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺는다 라고 말씀하십니다. 그러니까는 무엇입니까? 결국에는 우리에게 좋은 것을 주셨다라는 거죠. 그렇습니다. 하늘에 계신 우리 아버지는 육신의 부모와는 달라요. 이 세상 사람들과는 다릅니다. 오직 우리의 유익을 위 하시는 분입니다. 그러기 때문에 그 시편 기자도 고난 당한 것이 내게 유익이라. 하나님의 말씀이 천천 금부보다 승한다는 것을 알게 되었고, 그 신명기 8 장에 기록된 대로 광야 이스라엘 백성들이 40년을 광야생활할수 있었던 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 알게 하시려고 어, 바로 그렇게 하셨다는 라걸 알려주셨던 것처럼 그런 고난과 고통을 통해서 결국에는 잘되는 유익을 얻게 되는 것입니다. 그러니까 현재 고난과 아픔과 고통 중에 있다고 라 하면 우리는 그것으로 불안하거나 두려워하지 말아야 됩니다. 그것으로 하나님이 나를, 예수님이 나를 떠나셨다고 생각하시면 을안 돼요. 얼굴을 가리우셨다고 생각하시면 안 됩니다. 과거의 이슬 백성들은 그러한 생각들을 너무나도 많이 했어요. 그래서 성경에서는 그것을 하지 말라고 말씀을 하시죠. 대표적으로 이사의 40장에도 기록되어 있습니다. 이사의 40장 27절에서 말합니다. 이사의 40장 27절에 기록되어 있기를 야곱아, 네가 어찌하여 말하며 이스라엘아, 네가 어찌하여 이르기를 야곱과 이스라엘, 하나님의 택한 백성들이 이렇게 얘기를 한답니다. 뭐라고 얘기하나 했더니 내 사정은 여호와께 숨겨졌으며 원통한 것은 내 하나님에게 수리하심을 받지 못한다라는 얘기를 한대라는 거죠. 아니, 내가 이렇게 아픔 중에, 내가 이렇게 고통 중에 내가 이렇게 고난 중에 있는데 왜 하나님은 내 사정을 몰라주셔? 왜내 사장은 숨김이 되었을까? 그리고 내가 지금 원통함을 당하고 있는데 내가 억울한 일을 당했는데 왜 하나님을 안 갚아주셔? 이렇게 야곱과 이스라엘이 얘기를 한답니다. 그들 나름대로는 이유가 있겠죠. 할 말이 있으니까 이런 말들을 하지 않았겠습니까? 그런데 이사의 선지를 통해서 하신 하나님의 말씀이 무엇입니까? 28절에, 이사의 40자 28절에, 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며, 곤비치 아니하시며, 명철이 한이 없으시며, 피곤한 자에게는 능력을 주시며, 무능한 자에게는 힘을 더하시나니, 소년이라도 피곤하며, 곤비하며, 장정이라도 넘어지며, 자빠지되, 오직 여호와를 악망하는 자는 새힘을 얻으리니 독수리의 날개침이 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다 라고 말씀하셨습니다. 아멘 우리들은 어리석어서 내 사정은 하나님께 숨겨졌고 원통한 것은 하나님이 수리해 주지 않는다라고 수리해받지를 못한다라고 얘기를 하지만 하나님은 그렇지 않다라는 겁니다. 하나님은 영원하신 분이고 땅 끝까지 창조 이 땅을 이 세상의 만물을 창조하신 분입니다. 그런 분이 무엇을 알지 못하겠습니까? 차라리 소년이라도 장정이라도 넘어지는 일이 있다 해도 하나님을 악망하는 자는 독수리 같은 새힘을 얻게 될 것이다라고 독수리 의 날개치며 올라감 같은 그큰 힘을 얻게 될 것이다라고 그 것이다 말씀하십니다. 그래서 시편 34편 10절에서도 말씀하십니다. 시편 34편 10절에서 말씀하시기를 젊은 사자는 궁핍하여 굴일지라도 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다라고 말씀하셨습니다. 차라리 젊은 사자 젊은 사자가 얼마나 힘이 좋습니까? 산없습니까 용맹스럽습니까? 그런데 시편 83 시편 34편 10절에서 말씀하시기를 그런 젊은 사자라도 궁핍하여 줄일지라도 하나님을 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 그런데 무엇을 염려하고 걱정하고 두려워하겠습니까? 모든 것에 부족함이 없이 주시는 분이 우리 하나님이십니다. 그래서 이것을 사도바울이 빌리보스에도 말씀을 하시지 않으셨습니까? 빌리보스 4장 19절에서 말씀하시기를 빌리보스 4장 19절에 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 라고 말씀하셨어요. 우리 하나님은 풍성이 갖고 계신 분이다라는 겁니다. 그러므로 능히 우리의 모든 쓸 것을 채워주실 수 있는 분이세요. 이것이 우리의 하나님, 하늘에 계신 우리 아버지십니다. 우리는 그분의 자식이고요 아들입니다. 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 하나님을 찾는 자는 절대로 부족함이 없게 될 것입니다. 그러니까 오늘 본문에 마태호 7장의 그 11절 이 앞에서 구하라, 찾으라, 두드리라 세 가지를 말씀하시지 않으셨습니까? 구하라. 그러면 우리가 얻을 것이고 찾으라 찾을 것이고 두드리라 열릴 것이다 라는 겁니다. 이 관계가 무엇 때문에 이루어진다고요? 바로 하늘에 계신 분이 우리 아버지시기 때문에 가능하다는 겁니다. 우리는 그분의 아들이고 자식이고 그러니까는 구하라 얻을 것이고 찾으라 찾을 것이고 두드리라 그러면 열릴 것이다 라고 말씀을 하시는 겁니다. 그런데 그 관계를 믿지 않고 구하지 않으니까 그 관계를 믿지 않고 찾지 않으니까 그 관계를 믿지 않고 두드리지 않으니까 우리에게 안되는 것입니다. 하나님은 우리를 아들같이 대우하시는 분입니다. 예수로 말미암아 우리는 아들이 되었어요. 자식이 되었습니다. 우리 하늘에 계신 우리 아버지는 모든 좋은 것에 부족함 없이 우리에게 주시는 분입니다. 그러므로 야곱업과 어리석은 야곱과 이스라엘과 같이 과거의 이스라엘 백성들과 같이 어리석은 원망과 불평과 걱정과 염려와 근심과 두려움을 갖지 않고 우리는 예수이름으로 담대해야 되겠습니다. 우리가 염려하고 걱정하고 두려워할 것이 있다면 우리는 예수님을 믿지 못하는 것입니다. 하나님의 말씀을 경외하지 못할까봐 우리는 그것을 두려워해야 된다라고 말씀하셨어요. 그것을 염려해야 된다고 말씀하셨습니다. 그 외에는 아무것도 염려하거나 걱정하거나 두려워하지 말라라고 그러셨어요. 왜냐하면 하늘에 계신 분이 우리 아버지니까. 그러니까는 주기도문의 첫 시작이 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 우리 아버지입니다. 그래서 계속해서 시편 107편 9절에서 말씀하시기를 시편 107편 9절에 저가 사모하는 영혼을 만족해 하신다라고 말씀하시며 주린 영혼에게 좋은 것으로 채워주시미로다라고 말씀하셨어요. 사모하는 마음, 악망하는 마음 다 같은 마음이지요 오직 여와를 호 악망하는 자는 세임을 얻으리니 사모하는 마음, 찾는 마음, 구하는 마음 다 같은 마음입니다. 간절하게, 간절한 마음이죠. 그래서 나를 사랑하는 자가 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다 라고 자문팔장에서도 말씀하셨습니다. 저가 사모하는 영혼을 만족해 하시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주시미로다. 네 맞습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 예수님은 우리의 부족한 분을, 부분을 채워주시는 분이십니다. 그래서 우리가 예수로 말미암으면 들어가며 나가며 꼴을 얻게 되는 것이지요 우리의 줄인 영혼을 채워주시는 분이시기 때문입니다. 요하모고 10장 9절에서 말씀하셨습니다. 요하모고 10장 9절에 내가 문이니 누구든지 누구든지니까 이게 예수님 너무 감사한 일이지요 누구는 되고 누구는 안된다고 조건문으로 말씀하셨으면 이게 힘든데 그런데 복음을 통해서는 복음은 정말 복된 소식이기 때문에 지위고와 누구를 막론하고 모든 사람이 다 포함되는 내용입니다. 그래서 누구든지 나로 말미암아 들어가기만 하면 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 예수로 말미암기만 하면 우리가 말해나 일이나다주 예수의 이름으로 살아가는 사람이 되면 결국은 우리의 줄인 영혼을 채워주실 것입니다. 영생의 말씀으로 생명의 말씀으로, 필요한 양식으로 우리를 공급해 주시고 먹여주실 것입니다. 우리는 그냥 그것을 아멘으로 받아 먹기만 하면 되는 것이죠. 그러니까 여러분, 다시 한번 어린이날을 기념하면서 우리의 아버지는 하늘에 계신 우리 아버지입니다. 우리는 예수로 말미암아 그분의 자녀가 되었고 아들이 되었습니다. 그 관계는 우리에게 좋은 것을 주시는 관계예요. 오늘 본문의 말씀같이. 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 하물며 이 육신의 사람도 자기 자식 사랑할 줄 알고 자식에게 더 좋은 걸 먹이려고 하는데 하늘에 계신 우리 아버지는 그보다 더 하다라는 것이죠. 그러니 예수 이름으로 담대한 믿음으로 살아갈 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 시편 84편 11절에서도 말씀하십니다. 시편 84편 11절에 여호와 하나님은 해다. 하나님은 우리 하나님은 해예요. 그러니까 우리 모두를 다 밝혀주실 수 있는 분이시죠. 등불이 되어주실 수 있는 분입니다. 그리고 방패시라 우리를 지켜주실 수 있습니다. 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직히 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것입니다. 라고 또 말씀하셨어요. 우리 하나님은 아끼는 분이 아니세요. 그래서 누가 보금에 흔들어 차고 넘치도록 주신다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 쨔쨔한 분이 아니십니다. 우리 하나님은 풍성하게 가지고 계시기 때문에 모든 것을 가지고 계시기 때문에 우리에게 넉넉히 이기게 해주세요. 넉넉히 챙겨주십니다. 그러므로 잠언 16자 20절 말씀같이 잠언 16자 20절에 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자가 복이 있느니라. 아멘. 하나님을 의지하는 자가 복이 있을 것입니다. 그러므로 말씀을 경유하여 예수의 말씀을 쫓아 살아가는 조아름들이 되어서 정말 하늘에 계신 우리 아버지 예수의 그리스도로 말미암아 모든 좋은 것으로 함께 하여 살아가는 저와 여들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 우리가 서두에도 말씀드렸던 것처럼 어떤 존재인지를 알게 되면 우리가 어떻게 살아갈 수 있는 방향도 잡히게 되고 그리고 결과도 알게 될수 있습니다 여러분 예수님이 우리 아버지세요 그러면 은 우리가 어떻게 살아야 되고 결과가 어떻겠습니까? 우리는 아버지의 명대로 쭉 살지 않습니까? 아버지를 공경하기 때문에 아버지를 존경하기 때문에 아버지의 말을 듣습니다. 그리고 그 말을 쫓아 살아가면 좋은 것을 얻을 수 있다는 것을 우리가 믿는 거죠. 아들이기 때문에. 다른 사람은 못 믿어도 내 아버지, 나를 사랑하는 아버지의 말은 믿습니다. 우리 하늘에 계신 우리 아버지는 아까 11-12장 말씀같이 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하시는 분이에요. 그러니 우리는 전폭적으로 하나님을 믿고 맡겨야 됩니다. 그러니까 아까 잠언 16장 20절에 조금 전에 잠언 16장 20절에 여호와를 의지하는 자가 복이 있느니라. 우리는 예수의 말씀을 믿어야 되겠습니다. 예수의 말씀으로 살아가면 우리는 모든 좋은 것에 거할 수 있어요. 영혼의 유익을 얻을 수 있습니다 그러면 은 결과가 어떻게 됐습니까 끝에 결말은 바로 부모로부터 유산을 상속받는 거죠 유업을 얻는 겁니다 얼마나 든든합니까 마태복음의 6장에서 말씀하셨던 대로 들의 백합화를 생각해보세요 날아가는 새나 이 세상의 만물 내가 생각하지 않고 내가 가꾸지 않아도 얼마나 아름답습니까? 얼마나 귀하십니까? 오직하면 은 자연을 섬기는 사람들이 있지 않습니까? 왜 사람들이 자연을 섬겨요? 그 이유가 자연이 대단하다고 생각하기 때문이거든요. 대단히 아름답고 대단히 거대하고 대단히 신비롭고 이러니까 는막 자연까지도 섬기는 겁니다. 안타깝게도 그것을 만드신 분이 우리 하늘에 계신 우리 아버지신 줄을 모르고, 우리 하늘에 계신 우리 아버지는 모든 것이 가능하신 분입니다. 이것을 알고 믿는다면 뭐가 걱정입니까? 뭐가 근심거리고, 뭐가 염려거리게 될까? 염려거리가 될수 있겠습니까? 그래서 우리에게 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 무엇을 먹을까? 염려하지 말라. 이는 다 이방인이 구하는 것이다. 그것은 예수님을 안 믿는 사람들. 하나님의 자녀가 아닌 사람들이나 그렇게 구하는 거다라는 거죠. 하나님의 아들들은 예수님의 아들들은 바로 먼저 그 나라와 그를 구한다. 영적인 것을 먼저 구한다라는 거죠 예수님의 말씀을 믿고 의지한다라는 것입니다 그러니까 다시 한번 어린이주일과 그리고 이제 곧 다가올 어버이주일을 맞이하면서 하나님과 우리와의 관계가 어떤 관계인지를 분명하게 깨닫고 알고 그리고 믿어서 이제는 정말 우리가 화목한 가정이 될수 있기를 예수님을 간절히 기도드립니다 불화가 있는 가정이 아니라 화목한 하나의 가정 하마 하나의 화목한 가정을 만들려고 바로 예수님이 십자가에서 물과 피를 쏟으신 겁니다. 하나님과 원수된 우리를 화평케 하시려고 화목케 하시려고 예수님이 화목제물이 되었다고 라 기록하시지 않으셨습니까? 그러니까는 불화가 있는 가정에 하나님과 우리는 불화가 있는 그런 원수된 가정이 돼서는 안 돼요. 예수님의 우리를 하나로 화목해하셨고 화평케하심으로 그럼으로 인해서 예수로 말미암아 우리가 다시 아버, 아버지라 부를 수 있게 되었습니다. 예수님께서 만들어주신 이 화평의 관계를 이제 끝까지 이루어나가서 하늘에 계신 우리 아버지께 진실로 믿고 의지하며 예수 이름으로 영광과 존기를 돌리며 경외하며 살아가는 그런 믿음의 친자녀들이 어, 다될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주의를 마치겠습니다. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 아멘. 맞습니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활을 할 수밖에 없었던 것은 그들을 미워서가 아니라 그들을 죽이려고 해서가 아니라 실상은 그들로 하여금 사람이 떡으로만 살 것이 아니오요 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것을 알려주시기 위하여 그렇게 하였는데 그러나 정자 광야에 있는 이스라엘 학생들은 그 하나님의 사랑의 마음을 깨닫지 못하고 알지 못하여 원망과 불평과 투정하다가 결국은 광야에서 죽었습니다. 유한복은 15장에 기록된 말씀대로 모든 진액은 나무로부터 포도나무로부터 오는데 그 가지가 그것을 알지 못하여 스스로 탕자와 같이 독립하려고 했을 때 우리는 그 즉시 시들어 말라버릴 수밖에 없는 존재들입니다. 우리가 이 사실을 알아야 되는데 이 사실을 깨달아야 되는데 그런데 아직도 그것을 알지 못하고 깨닫지 못하고 믿지 못하고 있습니다. 우리는 예수님 없이는 하늘에 계신 우리 아버지 없이는 아무것도 할수 없는데 아무것도 잘할 수 없고 아무것도 더 나아질 수 없는데 그런데 아직도 많은 사람들은 예수님 없이 더 나아질 수 있을 거라 믿고 더 행복할 거라 생각하고 더 좋은 것을 얻을 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 예수님, 이 어리석고 무지한 우리들을 예수 이름으로 용서해 주시옵소서 우리는 너무나도 아둔하고 우둔합니다. 모든 것은 예수님께로 말미암는데 우리는 엉뚱한 곳에서 엉뚱한 것을 찾고 헤매고 있습니다. 다시 한번 어린이주일과 어버이주일과 그리고 성령 강림절을 들을 이런 큰 절기들을 맞이하여서 다시 한번 우리가 어떤 누구이며 어떤 길을 걸어가야 되며 어떤 결과를 낳아야 되는지 어떤 결과로 맺어야 되는지 다시 한번 말씀으로 깨달을 수 있도록 예수님을 도와주시옵시고 이제는 예수님의 자녀로서 아들로서 예수님의 명령을 따라 행하며 예수님의 나라를 유업으로 받을 수 있는 그런 예수님의 사랑, 아버지의 사랑을 참된 사랑을 받아 누리는 우리가 되어줄 수 있도록 예수이름으로 도와주시옵소서. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 아멘. 예수님은 우리에게 좋은 것을 주시고 하시는데, 아, 참으로 우리가 어리석고 미련합니다. 다시 한번 예수님이 우리 아버지신 것을 믿고, 의지하고, 우리도 사랑하여서, 진실로 풍성히 우리에게 좋은 것을 주시려고 하는 그 은혜를 따라서 그 자비로와 무궁한 국료를 따라서 그것을 기쁨으로 감사함으로 받아 누리는 그런 우리의 믿음의 백성들, 자녀들 될수 있도록 예수 이름으로 믿음 허락하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여